0: In meine innere Kraft. Eine Frage, bei der ich glaube, dass wir sie uns meistens in den in Anführungsstrichen verkehrten Momenten fragen, aber eine ganz wesentliche Frage, auf die ich heute eingehen möchte und einfach mal zwei Seiten dieser Medaille gerne mit dir teilen möchte. Ganz herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und lass uns mal direkt starten mit der Frage, die mir geschickt worden ist und, Klammer auf, wie immer lade ich dich ein, wenn die Situation, die diese Frau hier schildert, dir nicht entspricht oder einfach kein Teil deines Lebens ist, zu schauen, wie du dich trotzdem, ich sag mal, mit dem Thema innere Kraft wiederfinden, verbinden kannst und vielleicht wirklich auf deine Art und Weise ganz kompatibel für dich und dein Leben etwas aus dieser Podcast-Folge rausziehen kannst, Klammer zu. So, lass uns starten. Geschrieben worden ist mir von einer tollen Frau, die sagt, liebe Lilian, wie kann ich meine innere Kraft wieder für mich finden oder sie anzapfen? Mein Partner ist in letzter Zeit oft wie abwesend und sehr gestresst und lässt das an mir aus. Ich weiß nicht warum, er spricht nicht. Ich versuche jeden Tag für alle, also zwei Kinder, Großvater und für ihn, alles so gut ich kann zu regeln und zu machen und da zu sein. Aber das geht jetzt zu lange, dass er seine Stimmungen immer an mir ablässt und ich habe einfach keine Kraft mehr. Ich möchte das irgendwie schaffen, fühle mich aber alleine auf dem Posten und bin erschöpft. Hast du irgendeine Idee, wie ich meine innere Kraft wiederfinden kann? Genau. Und an dem Punkt einfach mal, ohne dass das als, als Kritik aufgefasst werden soll, so ein bisschen einfach so diesen ganz großen Gedanken oben drüber. Das ist ja ein bisschen so wie mit Krankheit. Also wenn wir gesund sind, dann leben wir halt einfach unser Leben und denken gar nicht so sehr über das Thema Gesundheit oder wie wäre das jetzt, wenn ich krank wäre nach. Also das tun die wenigsten. Manchmal tun wir das, wenn wir in unserem Bekanntenkreis zum Beispiel jemanden haben, der plötzlich sehr krank wird, dann werden wir vielleicht einen Moment etwas nachdenklicher. Aber ansonsten leben wir halt unser Leben wie das dann oft so ist aus dem, was wir gelernt haben, aus dem, was uns der Alltag so bietet, aus dem, was wir denken tun zu müssen und so weiter und so fort. Und dann, wenn uns plötzlich irgendeine Erkrankung, ein Unfall, also irgendetwas Körperliches einholt, dann sagen wir plötzlich, oh, ich muss was für meine Gesundheit tun. Ja, das haben wir vielleicht die ganze Zeit nicht. Vielleicht sind wir wirklich auch übers Stresslevel gegangen. Vielleicht haben wir uns gar nicht gut ernährt. Vielleicht ähm, haben wir wenig geschlafen und so weiter und so fort. Also ganz viele Dinge, wo eigentlich faktisch klar ist und wo auch so ziemlich jeder weiß, dass das der Gesundheit auf irgendeiner Form zuträglich ist. Das haben wir alles ein Stück weit vernachlässigt, weil das Leben ja funktioniert hat. Und dann kommt Krankheit und dann stellen wir uns plötzlich die Frage, ja, wie werde ich denn wieder gesund oder was kann ich jetzt meinem Körper Gutes tun, damit er möglichst schnell wieder gesund wird. Und natürlich auch hier immer noch wieder dieser Faktor, ich bin da ein bisschen bissig, das weiß ich, aber natürlich ist bei vielen auch schnell der Wunsch da, ich will eigentlich gar nichts für meine Gesundheit tun, was kann ich denn zu mir nehmen, damit die Gesundheit, also... Ja, jetzt einfach eine Pille reinschmeißen zum Beispiel, was kann ich zu mir nehmen, damit meine Gesundheit schnell wieder da ist. Also ich möchte nicht mal Kraft dafür aufwenden. Und ein bisschen ähnlich ist es mit der inneren Kraft auch. Ähm, so, so wie bei der Frau, die hier schreibt, hey, das geht jetzt hier schon ganz schön lange und ich bin in einer Situation, die echt zehrend ist und die mir einfach nicht gut tut und irgendwann, ich meine, man hat ja doch relativ viele Kraftressourcen und wir gehen lange über unsere innere Kraft hinaus oder überhaupt über dieses Gefühl, innere Ressourcen zu haben, gehen wir lange drüber hinaus, bis wir dann irgendwann an den Punkt kommen und sagen, boah, ich kann nicht mehr. Aber auf dem Weg dahin ist ja eigentlich schon ganz viel passiert, was destruktiv war, also was uns nicht gut getan hat. Und dass wir dafür einfach nicht mehr wach sind, das schon in einem früheren Zustand mitzukriegen ähm, und nicht nur mitzukriegen, sondern dann eben auch Konsequenzen zu ziehen. Das hat sehr viel damit zu tun, womit ich, ähm, ja, was ich heute mit dir teilen möchte und wo ich heute mit dir drüber sprechen möchte, wie können wir da einfach wieder ein, ein feineres Gefühl für uns kriegen, wenn wir in Situationen reingeraten, die uns nicht gut tun. So, und ähm, Gerade dieser Kreis von Familie oder engen Freunden ist natürlich irgendwo auch so ein Bereich, das kennen viele Menschen. Ich würde mal behaupten, dass Frauen das vielleicht noch ein bisschen mehr kennen als Männer, aber ich glaube, es gibt auch viele Männer, die das mittlerweile ganz gut kennen. Gerade wenn es um Familie geht, um ähm, um enge Freunde und so weiter da geht Mann oder Frau ja doch schneller auch noch über die Grenzen. Also das ist so ein bisschen wie selbstverständlich leiste ich da noch, selbstverständlich gebe ich noch, selbstverständlich mache ich noch, auch wenn sich in mir das eine oder andere meldet, wo sagt, nee, also hier ist irgendwie Ende und ähm, eigentlich kann ich nicht mehr. Ähm, und warum du das tust an manchen Punkten, da macht das natürlich Sinn, dass du das speziell auch für dich mal anschaust und inspizierst und guckst, was für, was für Muster du da fährst, ob du gerne gefallen möchtest, ob du ein Bild aufrechterhalten möchtest, wenn du über deine Grenzen gehst und ganz, ganz viel für andere da bist. Also wir haben ja alle so ein bisschen unterschiedliche Antriebsmuster, warum wir das machen, wenn wir über unsere Grenzen rausgehen. Und ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie besonders schlimm ist oder was Abstruses ist oder grundsätzlich verkehrt ist, über die eigenen Grenzen zu gehen. Wenn wir das mal machen, kann unser System das auch gut auffangen. Wenn wir das aber konsequent machen über eine lange Zeit und dann in so einen inneren Strudel geraten, wo wir überhaupt nicht mehr verschnaufen können und wo wir aus diesem Stressmuster auch gar nicht mehr rauskommen, ja, also es ist ja hier jetzt auch einfach eine Situation, ohne dass ich in dieser Familie gewesen bin, sage ich mal einfach, das Bild, was in mir entsteht, ist einfach, das ist so ein bisschen wie so eine Spirale abwärts, also der Partner lässt viel Stress an der Frau aus und die Frau kümmert sich um zwei Kinder, um den Großvater, um den Ehemann, der die ganze Zeit ähm, ja drüber ist und gestresst ist und ähm, irgendwie ist, entsteht schnell so dieses Gefühl von, einer muss ja hier alles zusammenhalten und, ähm, und das kann man eine Zeit lang machen und dann kriegt man irgendwann einfach diesen Punkt nicht mehr mit, wenn es ähm, über die eigenen Ressourcen hinausgeht. Und dann verliert man so ein bisschen auch, ich sag mal, wenn man etwas kraftloser wird, verliert man ja auch so ein bisschen den Weitblick, ja, dass man gar nicht mehr sieht: oh wow, das ist hier das das nimmt hier gar kein ende also wenn ein ende in sicht ist man sagt okay ähm, das ist jetzt eine, eine stressige zeit die geht noch sechs wochen da müssen wir einfach als familie zusammenhalten und irgendwie durch und irgendwie gibt gibt jeder wirklich sein bestes dann ist das absehbar wenn aber kein ende zu sehen ist ähm, dann verlieren wir wirklich diesen Horizont, wie viel geht eigentlich noch, sondern dann kommt irgendwann so dieses innere Notprogramm, ähm, was nur noch sagt, hier ist ganz viel Stress, hier muss irgendwie alles zusammengehalten werden und dann muss ich jeden Tag die Arschbacken zusammenkneifen und irgendwie da durch. Und dann kriegt das Leben insgesamt einfach diesen Geschmack von, ähm, ja, jeden Tag eigentlich nur noch den Alltag bewältigen. Und das gebe ich dir einfach mal mit, Inwiefern und wie stark das in dir tickt, wie sehr du das Gefühl hast, morgens schon beim Aufstehen, wie sehr ist dein Blick auf deinen Tag, auf deine Woche, auf deinen Monat, vielleicht auf das kommende Jahr, ja, wie stark ist der Blick eher da drauf und deine innere Haltung, das alles nur noch irgendwie bewältigen zu müssen, also den Alltag schaffen zu müssen da irgendwie durchzumüssen, vielleicht auf den nächsten Urlaub zu warten. Oder wenn das Jahr rum ist, dann wird alles besser. Oder wenn die nächsten fünf Jahre rum sind, wird vielleicht alles besser. Also diesen Bewältigungsblickwinkel, wie sehr hast du den in deinem Leben? Und ähm, wie sehr hast du die Haltung morgens, wenn du aufwachst, dich auf den Tag und auf die Stunden, die kommen und auf die kommende Woche und überhaupt auf das, was dieser Monat vielleicht mit sich bringt, wie sehr hast du da Freude bei und bist einfach ja motiviert, kreativ, motiviert aus dir heraus, zu sagen: Ja, yeah, von jetzt fängt es früher an und ähm, am liebsten sollte das früher nicht nur irgendwie zwei, drei, vier Monate sein, sondern das früher ist eine tolle Zeit und ich könnte auch sechs Monate früher gebrauchen. Und ich freue mich auf meine Projekte, die ich alle mache und so weiter. Und wenn du entdeckst, dass du eher in einem Bewältigungsmodus bist, dann würde ich vorschlagen zu schauen, dass du da nicht mit einem Schuldgefühl drauf schaust, mit einem Gefühl von wie du machst da was verkehrt, sondern eher das als wirklich als liebevoll und trotzdem ernsthaften Reminder für dich, also so ein kleines Erinnerungsding zu nehmen, hey, ich bin augenscheinlich da in irgendeinem so Hamsterrad, in so einer Spirale drin wo ich die Haltung habe und den Ausblick in mein Leben ganz viel nur aushalten und bewältigen zu müssen. Was, was kann ich tun, damit das langsam wieder eine andere Form annimmt? Und was du konkret tun kannst, da spreche ich gleich noch mit dir drüber. Mir ist erstmal wichtig, so eine Wachheit zu schaffen, wie wie guckst du grundsätzlich, also man kann wirklich explizit den Morgen nehmen, wenn wir aufwachen, wie, wie schaust du in deinen Tag, wie schaust du den Menschen entgegen, denen du als erstes begegnest oder denen du auf der Arbeit begegnest oder auch in der Familie und so weiter. Was, was sind zuerst mal die Dinge, wenn du es nicht steuerst, was in dir hochploppt? Also in dem Moment, wo wir anfangen, willentlich zu steuern, ist das natürlich was anderes, Ja. Vor allen Dingen, wenn dann die Muster auftauchen, so darf ich nicht über den denken oder so sollte ich nicht in meinen Tag gucken. Aber was ganz automatisch hochploppt, sagt erstmal vieles darüber aus, wo wir gerade stehen im Leben und wie sehr wir unsere Ressourcen vielleicht auch schon ein Stück weit wie zu viel genutzt haben und nicht gut aufgepasst haben. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen davon gesprochen, dass es so zwei Seiten gibt. Also es gibt ja so dieses Thema grundsätzlich, wie können wir innere Kraft nähren, wie können wir innere Kraft stärken und zwar in einem Bereich, wo wir noch nicht uns selber in so ein ausgeschossen haben, also wo wir noch nicht in einer Situation drin sind, die sich wie eine Abwärtsspirale anfühlt, sondern wo wir einfach so sagen, ja, mein Leben, ich sag mal, plätschert so dahin oder ist einfach irgendwie okay. Und das wäre so gleichzusetzen mit dem Punkt, wenn wir ähm, uns um unsere Gesundheit kümmern, bevor wir krank werden. Und das Gleiche braucht eigentlich auch unsere innere Kraft. Eine gewisse Form der Pflege, so wie unser Körper ähm, eine gewisse Form der Pflege braucht in Form von genügend Schlaf, frischer Luft, gesunder Ernährung, immer wieder auch Entspannungsphasen, nicht nur Stress, nicht nur Power, nicht nur Gas. So braucht, ähm, unsere innere Kraft auch immer wieder die Momente, wo wir, ja, wo wir dafür sorgen können, dass dieser innere Kraftspeicher nicht konstant leerer wird, sondern wo wir ihn immer wieder auffüllen und vor allen Dingen, ich nenne das immer auch ganz gerne, wo wir diesen inneren Kraftspeicher so ein Stück weit wie pflegen. Also aus meiner Perspektive heraus braucht unser, unser innerer Kraftspeicher eine Form der Pflege. Und ähm, das bedeutet, dass wir in unserem, ich sag mal, normalen Alltag, in dem es noch keine großen Stressfaktoren gibt, ganz bewusst immer wieder die Dinge einbauen nicht einfach nur, also ich bin kein Fan davon, nur zu sagen, ah ja, mach, was dir Spaß macht, also so nach dem Motto, keine Ahnung, Shopping, Eis essen und irgendwas, das meine ich nicht, sondern mit der Pflege des, des inneren Kraftspeichers meine ich Dinge zu tun, die ähm, eher mit Kreativität, mit Lebendigkeit und mit Muse zu tun haben. Also Dinge, wo wir nicht vom, vom Verstand her und von unseren Sinnen, wie jetzt zum Beispiel durch, durch ein gutes Essen, ich will jetzt kein gutes Essen schlecht machen, aber wo wir eher in so einen kreativen Ausdruck kommen, das möchte ich eigentlich damit sagen. Und das ist etwas, was in unserer Gesellschaft Insgesamt, vielleicht gehörst du zu den wenigen Ausnahmen, aber das ist etwas, was in unserer Gesellschaft insgesamt, insbesondere seit wir diese ganzen elektronischen Geräte um uns herum haben, Handys, ähm, Tablets, Computer und so weiter und so fort, ähm, wo das super, super, super zu kurz kommt. Also ich weiß, dass es mittlerweile viele Bewegungen von Menschen gibt, die ganz besonders das wieder suchen, die sich wieder mehr mit Garten beschäftigen, die sich wieder mehr mit Tieren beschäftigen, die wieder mehr ohne elektronische Geräte in die Natur gehen und so weiter. Und wenn du zu denen nicht gehörst, einfach zu schauen, wie kannst du in deinem ganz normalen Alltag Dinge wieder pflegen und tun, die mit all dieser Technik und all diesem Müssen und Sollen und all diesem Entertainment nichts zu tun haben, sondern Dinge, die eher in Richtung wirklich Ausdruck, Kreativität, Lebendigkeit ähm, und auch sehr intuitiv gesteuert sind. Also zum Beispiel malen, alles, was es so handwerklich gibt, ob wir, keine Ahnung, ähm, einen Teppich weben oder ob wir ähm, uns um unsere Tiere kümmern, ähm, ob wir uns mit Pflanzen beschäftigen, mit der Erde beschäftigen, mit dem Wald beschäftigen, ähm, ob wir singen, ob wir, ja, also all, all diese Dinge, die eher so in diese Richtung gehen, sind aus meiner ganz persönlichen Erfahrung ähm, sehr wertvolle Akkus und eine sehr wertvolle Pflege für unseren inneren Kraftspeicher. Und das einfach mal auf die Seite zu stellen von was kannst du tun, wenn dein Leben, ich sag mal, einfach normal ist, normal funktioniert du nicht in dem Punkt drin bist, zu sagen, hey, mir geht meine innere Kraft aus, wie kann ich da wieder andocken? Ähm, einfach mal so ein bisschen spielerisch zu gucken, was könnte dir da Freude machen und wie könntest du das wirklich, ähm, und wenn es nur wöchentlich ist, und wenn es nur wöchentlich einmal ist, aber wie könntest du das wieder in dein Leben einladen und wie könntest du da wieder einen spielerischen Ausdruck finden, den Kinder zum Glück, größtenteils immer noch wieder haben und dann aber leider verlieren wenn man Kindern, ähm, die noch nicht durch Entertainment und elektronische Geräte komplett versaut sind, wenn ich das mal so sagen darf, ähm, wenn man Kindern einfach Dinge anbietet, die in diese Richtung gehen, die suchen sich, wenn man sie lässt, sucht sich, also du kannst einer Gruppe von 20 Kindern, kannst du verschiedene kreative Dinge, wo sie sich ausdrücken können, wo sie ihre Lebendigkeit zeigen können, ähm, wo sie kreativ und intuitiv sein können, anbieten. Und irgendwo wird jedes Kind also wenn du verschiedene Dinge anbietest, sich das suchen, wo es am meisten Ausdruck, am meisten Spaß, am meisten Spiel, am meisten ähm, Lebendigkeit und so weiter drin findet. Kinder machen das, die greifen da einfach hin. Die gehen darauf zu und machen das einfach. Die haben, die denken nicht darüber nach, ob das blöd wirkt oder ob das Zeitverschwendung ist oder ob sie lieber irgendwie ein Computerspiel spielen wollen, es sei denn, sie sind so erzogen worden. Aber du weißt, was ich meine. Und das fehlt uns, je älter wir werden einfach oftmals. Und natürlich haben wir alle ganz viel so diese, in Anführungsstrichen, Ausrede, der Alltag ist so voll. Das Komische ist nur, dass der Alltag wieder mehr Zeit bekommt, egal wie voller ist, wenn wir uns regelmäßig diese Musestunden einbauen. Also von dem her können wir ganz viel schon tun, ähm, bevor wir in so eine Situation hineingeraten, in der wir dann sagen, ähm, wie, wie, wie kann ich wieder zu innerer Kraft finden. Dann möchte ich gerne auf den zweiten Punkt eingehen, ähm, wo sich diese Frau ja schon auch befindet die mir geschrieben hat, die einfach sagt, hey, ich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tun kann, um innere Kraft zu finden. Und ich glaube, in der Situation, in der du dich gerade befindest, ist es letztlich so, dass erstmal klar werden muss, dass es so nicht weitergehen kann, weil du bist an einem Punkt, an dem man nicht einfach sagen kann, ich dogge jetzt an meine innere Kraftressourcen an äh, und dann halte ich hier noch weiter durch, weil ich glaube, dass du schon zu lange durchgehalten hast in einer Situation, die insgesamt ein Ungleichgewicht hat und die ähm, dir langfristig einfach nicht gut tut. Also zu sagen, ich bin in einer misslichen Situation und ich möchte meine innere Kraft anzapfen, um noch weiter durchzuhalten, ist ganz sicher nicht das, worauf es hinauslaufen darf, weil selbst wenn du deine innere Kraft noch anzapfen könntest, bist du in einer Situation, die dir einfach nicht gut tut. Und es ist, also es liegt auf der Hand dass die innere Kraft einfach an irgendeinem Punkt versiegt und du einfach keinen Zugriff mehr dazu hast. Ich glaube nicht, dass innere Kraft etwas ist, was uns ganz abhanden kommen kann. Aber ich glaube, dass wir uns so verwickeln können in Situationen, dass wir gar keinen Zugriff mehr darauf haben. Und wenn wir diese innere Kraft und diese inneren Kraftspeicher auch nicht regelmäßig pflegen, dann ist das dann so ein bisschen so wie, ja, das wabert so dahin und man man kann noch ein bisschen innere Kraft immer wieder spüren, ähm, aber man findet die Wege nicht mehr richtig in dieses, es, so ist das Leben einfach gut und so fühlt es sich stimmig an. Da, das ist einfach da nicht mehr gegeben, da wirklich hinzukommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dir gut täte, dich mit ähm, Grenzen setzen, auseinanderzusetzen und wirklich, ich sag mal, in innerhalb dieses Familiengefüges zu schauen, wie du klar und deutlich sagen kannst, dass du am Limit bist und dass du so nicht weitermachen kannst, also dass du dafür deine Grenzen sorgst, das ist das Erste auszusprechen, wie es dir wirklich geht, um, um, um gleichzeitig wirklich allen zu sagen, ich bin gerne für euch da, aber ich bin an einem Punkt, dass ich einfach nicht mehr kann und um, wenn und es ist oft so, dass wenn eine Person so ein Familien- oder Freundesgefüge zusammenhält ähm, und die an ihre Grenzen kommt, dass es dann oft einfach so ist, dass, dass es keine zweite Person gibt, die das mit auffängt. Das heißt, dass dann irgendwo auch klar ist, wenn diese Person, also wenn diese Frau jetzt zum Beispiel schwer krank werden würde durch ihren Kraftverlust und in eine Klinik käme, dass dieses Familiengefüge komplett auseinanderfallen würde, weil sie das alleine zusammengehalten hat. Und irgendwo muss klar sein, dass jeder ein Stück wie seinen Anteil dazu fügt, dass diese Familie wie weiter funktioniert oder dass du sogar die Möglichkeit hast, dich für eine gewisse Zeit aus diesem Familiengefüge, wenn alles geregelt ist, wie das Laufen kann, rausnehmen kannst, um dich zu regenerieren und wirklich innerlich zu sortieren. Weil ich das nochmal wirklich aufs Tablett bringen möchte. Ähm, bist du nur noch dabei, dein Leben zu bewältigen? Oder bist du dabei, ein Leben zu leben, was du gerne lebst? Und da schließt sich auch so ein bisschen die Frage an, die man sich eigentlich, ich glaube, wirklich regelmäßig stellen sollte, schon lange bevor man in kritischen Situationen ist. Ich glaube, wir tun das oft zu wenig und ich gestehe, ich habe es in meinem Leben an einigen Punkten auch zu wenig getan. Deswegen ist sie mir aber so bewusst, mittlerweile diese Frage, ist das Leben, das ich gerade lebe, das Leben, was ich immer führen wollte? Ja, also ist dieses Leben so, dass ich sagen kann, das ist das Leben, was ich immer führen wollte? Und was ich von mir kenne, wo ich mir selber oft ein Bein gestellt habe, das ist tatsächlich sozusagen, ähm, ja, da ist vieles, da ist vieles ganz gut, aber und dann kommt das und das und das, aber das kriegen wir irgendwie hin, irgendwann wird es gut. Das war ist so, so die Illusion, die in mir mich immer wieder hat über Grenzen gehen lassen, wo eigentlich schon lange klar war, dass das nicht mehr gut für mich war. Und ich kann das jetzt mit einem, ähm, ja, mir selbst gegenüber warmen Lächeln sagen und eben aus diesem Grund auch diese Frage hier so reinwerfen, weil ich sie mir wirklich erstens zu wenig und zweitens auch ein bisschen halb selbstbetrügerisch gestellt habe. Ich habe nicht ehrlich geantwortet, weil wenn ich ganz, wenn ich nur ja oder nein hätte antworten können, dann hätte ich gesagt nein, das ist es nicht. So und ähm, das hat auch mich in einigen Bereichen extrem über meine Grenzen gehen lassen. Ähm, und solange dieses Ding immer in einem tickt bei dieser Frage zu sagen, ja, da ist ganz vieles gut, aber aber das kriegen wir schon hin und irgendwann wird es gut werden. Wenn dieses irgendwann aber nicht kommt, dann kommen wir einfach wirklich in diesen Bereich von, man nennt das dann auch inneres sein oder sich selber einfach nicht mehr spüren und so weiter und so fort. Und ich finde es wichtig, sich auch in, in kritischen Momenten diese Frage stellen ganz ehrlich zu stellen und sich selber nicht viele Möglichkeiten zu lassen, wie man antworten kann. Im allerbesten Fall einfach nur mit entweder Ja oder Nein. Und ähm, ich glaube, dann ist man relativ schnell da zu sagen, okay, wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann weiß ich, dass es etwas zu tun gibt. Und noch, um das nochmal deutlich zu sagen, ähm, wir können sehr viel tun, wenn unser Leben normal läuft, unsere inneren Speicher zu pflegen, ja, die inneren Kraftspeicher wirklich zu pflegen und wir können aber auch an dem Punkt, wo du jetzt gerade stehst, die mir diese Zeilen hier geschrieben hat, zu sagen, ähm, das Erste, also das Erste, was es braucht, um überhaupt aufzustehen und dich etwas... Ähm, ja, dich etwas zuzuwenden, was dir gut tut, braucht das Abgrenzen von der Situation, die gerade ist, dieses Klarstellen, dass das so nicht weitergeht, damit du Raum schaffen kannst zu gucken und was könnte es jetzt sein, was mir gerade gut tut. Weil ich glaube nicht, dass irgendwer anderes dir sagen kann, wie du an deine innere Kraft wie da drankommen kannst, wie du die wieder aktivieren kannst, wie du die pflegen kannst in der jetzigen Situation. Du könntest Dinge ausprobieren. Ich finde das immer ein bisschen anmaßend, wenn jemand sagt, ich weiß die Lösung für dich. Weil ich glaube, und das finde ich sehr prickelnd, sehr heilig eigentlich, ich glaube, dass wenn du den Raum geschaffen hast dafür, ähm, indem du Grenzen gesetzt hast in dieser Familie, in diesem Familiengefüge, um, wo du wieder ein bisschen aufatmen kannst und wo du ein Gefühl dafür kriegen kannst, was dir persönlich gerade gut täte, was nährt dich wirklich, was gibt dir gerade wirklich die Kraft, um, dann kann das keiner von außen tun. Also es können dir Menschen Angebote machen und sagen, hey, mach vielleicht mal einen Handwerkskurs oder mach mal Yoga oder mach mal Meditation oder mach mal... Embodiment oder mach mal ähm, irgendwas keine Ahnung ein Urlaub oder was auch immer also es können viele Menschen herkommen und sagen dir vorschlagen aber ich du bist an einem Punkt wo du nicht gut entscheiden kannst ähm, zu sagen das tut mir gut und das tut mir nicht gut weil es erstmal dieses Aufatmen braucht es braucht diesen Platz es braucht diesen diesen Raum in dem du wieder ein bisschen fühlen kannst also deine Fühler auch ausstrecken kannst ähm, also es geht nicht einfach nur da um den Fun-Faktor, also was macht mir gerade Spaß, sondern es geht darum, das Gefühl wieder zu entwickeln, wenn du, sagen wir mal, also ich nehme mal das Beispiel Gartenarbeit, weil ich das einfach liebe. Ich liebe es in der Erde zu wühlen und ich liebe es, Unkraut zu jäten, ich liebe es, Pflanzen zu schneiden und zu pflegen und so weiter. Wenn ich aus der Gartenarbeit zurückkomme, wieder mich an meine Projekte setze, dann habe ich einfach das Gefühl, ich fühle mich warm in mir. Ich fühle mich wie wieder zusammengesetzt, wenn ich mich vorher ähm, vielleicht durch viel Kopfarbeit und so weiter ein bisschen zerpflückt gefühlt habe. Und und das ist so das, wo ich wo ich dran messen kann, ich, ich fühle mich wieder ein bisschen wie zusammengesetzt. Ich fühle mich wieder ein bisschen wie ganzer. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie mit der mit der Natur kommuniziert und das... Das, das macht mir einfach warm ums Herz, das, das, das fühlt sich kraftvoll in mir an. Ja, also es geht nicht um sportliche Kraft, also um Muskelkraft, sondern es geht um dieses Gefühl, innerlich sowas wie auch resistent zu sein, wenn jetzt Herausforderungen kommen, wenn ein kritisches Gespräch kommt. Das kann ich nach der Gartenarbeit tausendmal besser, als wenn ich vorher stundenlang irgendwelche Computerarbeit oder Kopfarbeit gemacht habe weil ich einfach mehr bei mir bin und dafür wieder wieder die Fühle auszustrecken und zu gucken, was kann es sein, wenn du verschiedene Angebote hast, da ein bisschen auszuprobieren und wenn du da rausgehst aus dem, was du ausprobiert hast, was fühlt sich in dir ein Stück weit wie ganzer an, wie wärmer an, wie genährter an? Und ja, ich sag mal Gartenarbeit, wenn man mal richtig intensiv Gartenarbeit macht, eine große Fläche Rasen mäht oder irgendwie ähm, Hecken schneidet oder was auch immer macht, dann ist das natürlich körperlich auf einer Ebene anstrengend. Aber auf einer anderen Ebene fühlt es sich wie genährt an. Also ich bleibe bei dem Beispiel, weil es meines ist, weil ich das am besten beschreiben kann. Es gibt auch andere Dinge, die mir Freude machen, wo ich das ähnlich empfinde. Ähm, und es geht für mich aber um dieses innere Empfinden wo ich dich so ein bisschen entzünden möchte, ähm, zu schauen, was was kann es da sein? Und es muss keinen Sinn ergeben. Also du musst nicht zu einem Ergebnis kommen, auch wenn du dich jetzt dafür zum Beispiel entscheidest, ein Bild zu malen. Das muss ja kein Kunstwerk sein, was man für 7000 Euro verkauft, ja, sondern es darf einfach nur etwas sein, wo du dich zum Ausdruck bringst, wo du einfach das Gefühl hast hinterher, Oh, das hat irgendwie, hat das einfach gut getan. Es hat keinen Sinn erfüllt. Es, du hast keine Aufgabe zu Ende geführt. Du hast, äh, ja, also, du, du musst jetzt damit kein Geld verdienen. Du musst auch niemandem was vorweisen, wie in der Schule, wo du deine Note dafür kriegst. Du hast es einfach nur für dich und für deinen Ausdruck getan. Das ist etwas, was aus meiner Perspektive, egal ob wir schon an dem Punkt wie drüber sind oder ob wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, mein Leben läuft eigentlich normal, da ist alles gut, das ist der Punkt, den ich sehr wesentlich finde, dem zu folgen. Was nährt dich wirklich, also was tut dir wirklich gut? Und das kannst du immer nicht vorher schon wissen. Du musst es ausprobieren und hinterher, wenn du da rausgehst, in dich reinspüren. fühlt es sich ein bisschen gesättigter in dir an, fühlt es sich ein bisschen wärmer und zufriedener in dir an, fühlt es sich einfach ein bisschen wie, ha, das hat irgendwie gut getan an. Dann bist du auf der richtigen Spur. Und als letztes schmeiße ich nochmal ähm diese zwei Dinge hier in diese Folge rein, weil ich sie einfach sehr wegweisend finde. Das eine ist, mit, ähm, mit welchem Fokus startest du in deine Woche oder mit welchem inneren Gefühl und mit welchen Gedanken startest du morgens in deinen Tag. Das ist ein Stück als Barometer zu nehmen. Also geht es mehr ums, ich muss meinen Alltag bewältigen. Ja, ich muss, da ist so viel an Projekten und an Wahnsinn irgendwie, ähm, dass ich gar nicht weiß, wie ich das alles schaffen soll. Oder freust du dich auf den Tag? Freust du dich auf die Woche? Freust du dich auf den Monat? Und das Zweite ist, ist das, was ich gerade lebe, ohne Wenn und Aber, das, was ich immer leben wollte, das Leben, was ich immer führen wollte? Und wenn das nicht so ist, dann wirklich zu gucken, wie du Dinge integrieren kannst, wie du ein Stück wieder das Ruder in die Hand nehmen kannst, wie du Freiräume schaffen kannst, dass es wieder mehr zu dem Leben wird, was dir wirklich entspricht und was dir gut tut. Und als allerletztes, dass das Mut kostet und manchmal auch wirklich ähm, bedeutet, die Komfortzone zu übertreten. Das möchte ich an dieser Stelle nicht ausschließen, aber da könnte ich jetzt noch zwei Stunden weiter mit dir plaudern, das werde ich jetzt nicht tun, das werde ich an einem anderen Punkt fortführen. Das ist erstmal das, was ich dir gerne zu diesem Thema mitgeben möchte. Ich möchte ein ganz herzliches Dankeschön für diese tolle Frage sagen und ich freue mich, dass du bis hierhin gelauscht hast, dass du in meinem Podcast immer wieder dabei bist und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir. Hab bis dahin. Eine ganz, ganz lebendige Zeit.